0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家千明官的小说《愉快的女仆玛丽莎》。
1: 你看，托马斯。我都不知道有多久没给你写信了，现在的你一定刚刚旅行回来，坐在餐桌前读我的信吧。我知道你一定非常累，但今天是个特别的日子，所以请不要生气，先把这封信读完吧。对了，冰箱里有一瓶你喜欢的香槟，是唐培里农。虽然价格有点贵，但今天你不要舍不得，尽情的喝掉吧，因为它完全是为你准备的。是我为你准备的礼物
0: 。签名官的愉快的女仆玛丽莎，发表于二零零六年。这是一部书信体的小说，大部分内容是主人公约翰娜给丈夫托马斯写的信
1: 。亲爱的托马斯。其实我写这封信花了很长很长的时间。你是作家，所以对我的写作能力有多么差劲，比谁都知道的更清楚。我们平时聊天的时候，你也会常常指出我在语法上有多少错误。每当那样的时候，我就会感到自己是多么没用的一个人。所以要写一封信给你读，我的心情你能猜到一二吧
0: ？约翰娜提到了昨天早上。因为找不到哭的地方，所以去了电影院。那天正好也是女仆玛丽莎来家里打扫的日子
1: 。玛丽莎一开始打扫家里就变得乱糟糟的，有的时候会感觉家里好像有三四个玛丽莎在转悠。虽然她很穷，但她的嘴里总在哼着欢快的旋律，那令人愉快的活力一定是上帝给她的珍贵礼物。约
0: 翰娜说：“他决定写这封信，是从接到了布鲁诺的电话后开始的。布鲁诺是托马斯的朋友，听到他说托马斯去圣特罗佩采访了，布鲁诺哈哈大笑，说这绝对是可以刊登在文学杂志上的事情，因为据他所知，托马斯从来没有因为采访而去旅行过。”挂断布鲁诺的电话后。约翰娜想起不久前在书房里发现的美术展纪念册
1: ，那里面有一幅某个画家画的圣特罗佩港口。看到那本纪念册后，我才明白，原来你背着我一个人去看了画展。当然，我也知道那是为什么，一定是因为不久前的那个派对。那派对是冈特的出版纪念会。如果是平时在派对上，我会闭上嘴，安安静静的待着。你也知道，我是个怕生的人。但那天有点不一样，我就像是派对的女主人一样，兴奋的侃侃而谈。人们也都很愿意倾听我的话。那天我关于前生，托马斯，先不要生气。每次我谈到前生的事情，你都会生气。但这并不是作为一名作家应该有的宽容态度。
0: 那天，托马斯和约翰娜、啊、一回到家里就大吵了一架
1: 。你不开心，我成为人们关注的焦点是吧？如果自己的妻子因为无知而受到瞩目，有人会高兴吗？托马斯，你的意思是我很无知吗？确切的说，的确如此。求你不要在别人面前提什么占星术或者前生什么的了，听起来太愚蠢了
0: 。冈特出版纪念会，前生。美术展，圣特罗佩，布鲁诺的笑声，这些一一出现在约翰娜的脑海里。最后，他得出了一个结论
1: ：女人。没错，这就是那复杂拼图的答案。你在外面有了女人，去圣特罗佩采访只是个借口，实际上是带着你的情人去旅行了。
0: 娜、啊、在背叛感和愤怒中，开始寻找那个女人。他打开电话簿，一一找到托马斯认识的女人们，列出了一个名单，然后按着可能性比较低的顺序开始一个一个的划掉
1: 。安吉拉、卡特琳娜、苏珊娜，这也是一种肖像法。当然，我并不都知道你跟他们之间发生了什么事，所以判断的标准大部分还是我的直觉。薇薇安娜、伊娃、莫妮卡，该不该划掉莫妮卡呢？我有点犹豫，因为我感觉你跟莫妮卡通电话的时候，总有种莫名的兴奋。我找了一个听起来还像那么回事的借口，给办公室打了一个电话，才知道。这个不幸的女人扁桃体发炎，已经连话都说不出来了，还不得不上班整理文稿。就这样过了一天后，名单上只剩下十个候补。那天晚上我浑身发烫，头痛欲裂，所以都没顾得上仔细看，就把家里的药胡乱吃了一堆。在梦里，你跟那十个女人在床上纠缠在一起，翻云覆雨，真是一个可怕的噩梦。第二天，我躺在床上继续做昨天做过的事情。当我越过燃烧的火焰，向着被隐瞒的真实越来越近的时候，我发现自己不知不觉激动起来。也许你会觉得，一个对寻找丈夫情人感到兴奋的女人，一定是个疯婆娘。但我不得不承认，那在某种程度上是事实。不久后，名单上只剩下最后一个名字。看着那名字，我的心脏仿佛都停止了跳动。你知道他是谁吗，托马斯？嗯，他就是纳迪亚·乌尔
0: 。纳迪亚不是别人，正是约翰娜的妹妹。约翰娜给圣特罗佩的所有的酒店都打了电话。最后找到了托马斯住的那家酒店。为了确定他的猜测是否正确，约翰娜给托马斯住的房间打了电话
1: 。等着接线员转电话的时候，我在即将揭晓的可怕真相面前感到一阵窒息，想要挂掉电话。直到听到他的声音前，我一直都在祈祷自己的猜测不是真的。但是。那分明就是娜迪亚的声音
0: 。约翰呢，在听到娜迪亚声音的那一瞬间，丢掉了电话听筒，哭着向电影院跑去
1: 。当我坐在电影院里哭的时候，屏幕上正在上映一部法国片。我现在才意识到，到底该由谁来为这样的罪过付出代价。那就是我的前生，尼禄的母亲，与儿子狼狈为奸、投毒杀死丈夫的妖妇。是的，虽然我自己并不愿意相信，但不幸的是，那个罗马的恶毒女人阿格里皮娜就是我的前生。她杀人无数，胡作非为，所以要为这些罪恶付出代价的人，不是你和娜蒂亚，而是我自己。
0: 汉娜、啊、把丈夫托马斯的出轨归咎于自己前生犯下的罪恶。首尔大学国文系教授方敏浩介绍说
1: ：“在人生中出现的一些不可思议、难以说明的事情，或者很难理解的事情，可以不必怨恨别人、怨恨人世间，从而去接受自身痛苦的方式之一。”就是将所有这些都归结于自己的前生，在这部小说里，妻子没有责怪丈夫的出轨，而是把原因归咎在自己身上，认为是自己前生作恶多端才出现这样的事情。而这种前生的设定可以让人们忍受痛苦的生活。前生的设定可以让人们忍受痛苦的生活。约
0: 翰娜在信里说。他在电影院里哭了一场以后，为自己和托马斯各自买了一瓶唐培里农。他还请托马斯不要忘了
1: 支付玛
0: 莉莎的工资
1: 。他的女儿阿玛丽亚不久前生了孩子，但女婿因为孩子长得不像自己，趁她睡觉的时候偷偷往孩子的耳朵里塞进了一只巨大的马蝇。玛莉莎以杀人未遂罪,罪报警，把女婿交给了警察。虽然他们去医院把马蝇取了出来，但那可怜的孩子却不停地用嘴巴发出“嗡嗡嗡”的声音
0: 。约翰呢，用了一整天写这封信，打算按照自己的计划结束这一切。在托马斯还在从机场回来的路上的时候，躺到浴缸里，然后把自己那瓶香槟喝光。在酒里，他放了一种叫乌头碱的毒药。
1: 刚才我接到了你的电话，说已经到了机场，托马斯，请多保重。我一直也只爱过你，替我向娜迪亚问好。你的约翰娜
0: 。托马斯读完约翰娜的信时。他的香槟瓶也空了
1: ，要报警吗？不，在那之前要先确定约翰娜是不是真的死了。但看我可真不愿意看到他的尸体，那情景会印在我的脑海里，折磨我一辈子。如果他还吐了血，那就更可怕了。妈的，那个乌头碱到底是什么毒药啊
0: ？托马斯的脑子里乱成一团。
1: 警察们会不会认为我就是凶手？而且看起来我的动机很充分。不过，约翰娜是怎么知道我跟纳迪亚的事的呢？难道她用了占星术吗？还有那该死的肖像法，什么阿格里皮娜，真不知道约翰娜的脑子里到底装了些什么。也许这一切都是他的设计，想把我污蔑成杀人犯。像他那样有很多古怪想法的女人，很有可能做出这种事来。话说回来。哪天也知道这件事的话，会很吃惊的吧？不过，也许他会觉得谢天谢地。他总是说自己的姐姐太蠢，还不如死掉。但是，我的心跳得好快。一个人喝光了一瓶香槟，还面临着这么可怕的事情，这也是想当然的吧？越是这样的时候，也得振作起来。搞不好会被当成杀人犯的。对了，还是把芭丽莎叫来吧，他会搞定这一切的。
0: 托马斯想站起来，却不知为何动也动弹不得。这时浴室的门打开了，约翰呢从里面走了出来，他的身上胡乱的披着浴袍，手里还拿着
1: 那瓶香槟。亲爱的，这是怎么回事？我还活着吗？我的头好疼，看样子我还活着。你怎么了？脸色看起来很糟糕。这时，托马斯的头“砰”的一声撞到了桌子
0: 上。就在这个时候，玄关门打开了，女仆玛丽莎风风火火的跑了进来。“哎呦，太太，马诺尔终于不再汪汪叫了。”占星术师说：“啊，他前生是查妇师来着，所以嘛，马蝇这些东西是根本没办法伤害他的。”哎，不过我的天哪，您手里拿着的不是酒瓶吗？到底出了什么事儿？一大早就开始喝酒啊！您这衣不遮体、拎着酒瓶的样子，完全就是那个罗马妖妇，呃呃呃，叫什么来着？就是您的前生投毒的那个，反正您啊，现在就是那个样子。哎呦啊！怎么能把拔掉软木塞的酒放在外面呢？多亏我看见，把木塞塞好了，然后又放回了冰箱，又从冰箱里换了一瓶出来。哎呦，瞧瞧我，居然不知道主人已经回来了，嚷嚷了半天呢。嗯，您旅途还愉快？天哪，主人流鼻血了，一定是飞机坐太久了吧？喂喂，是医院吗？什么？那里是鱼店，哎呦，上帝呀、啊！我又打错了，这到底是什么事啊
2: ？이작품의제목을보고내용을읽기시작하면只是看这部小说的题目，会感觉主人公应该是玛丽莎，所以读者们会等待玛丽莎什么时候出现。但实际上，小说的主人公是约翰娜和托马斯，玛丽莎只是一个辅助性的角色。在故事的最后，玛丽莎改变了两个主人公的命运，这种反转使得小说的结尾更加痛快淋漓。但是，玛丽莎真的是在毫无所知的情况下偶然换了香槟瓶吗？虽然作品中并没有出现很多关于玛丽莎的描述，但是写到了她报警。状告女婿杀人未遂的事情，事实上，在冒冒失失、咋咋呼呼的后面，隐藏着他对于犯罪绝不会保持沉默的坚毅性格。那么，这一毒杀剧的实际幕后，就是愉快的女仆玛丽莎吗？当然，谁也不知道什么才是真相。
0: 听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍的是韩国作家千明观的小说《愉快的女仆玛丽莎》。今天的节目是由立新跟小南为您播出的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。